0: A este nuevo episodio de Voluntas Túa. Yo soy Vale y hoy me atoré yo. Me atoré un montón. Y hoy, está, y hoy, y hoy estoy aquí con una invitada. Que va a cambiar un poco las cosas Estoy con Maffer, bienvenida Maffer a nuestro podcast Buenas, bueno les cuento que esta vez vamos a cambiar todas las cosas porque yo voy a apropiarme de este podcast <risa> Y voy a hacerle las preguntas a nuestra super invitada especial, Voluntas Tuba, Valeria Talavera Así que yo me voy a encargar de todo, me voy a apropiar de este podcast, así que olvídense de ella por un momento Prepárense Así que nuevamente, bienvenidos a este podcast de Voluntas Tuba <risa> ¡Bravo! Con nuestra invitada especial, bienvenida Valeria, ¿cómo estás? Muchas gracias además, por invitarme a tu podcast este, Bueno, sí, un poco hemos hecho esto porque queremos hablarles hoy día 11 de febrero Que celebramos a la Virgen de Lourdes ¡Feliz día! ¡Bravo, bravo! Eh, poder hablar un poco de, de la Virgen, ¿no? Y claro, recordar qué es esta aparición, qué es lo que la Virgen nos deja con esta aparición Y también compartirles un poco del testimonio personal ¿no? que tenemos especialmente con la Virgen de Lourdes entonces, empezamos. Eh, bueno, primero contarles, para los que no conocen mucho, o que recién están conociendo un poquito, que la Advocación de la Virgen de Lourdes se llama Advocación porque es como un título especial que se le da a la Virgen porque eh, aparece en algún lado, ¿no? Por ejemplo, está la Virgen de Fátima, está la Virgen de Guadalupe, está la Virgen de Lourdes, que digamos son las más conocidas. Eh, ¿Por qué? Porque la Virgen se aparece en un pueblito en Francia que se llama Lourdes, que es como un pueblito alejado, o sea, no, no es una ciudad grande, sino es un pueblo eh, humilde, con gente sencilla, campesinos, y más aún por allá en 1858 que, que empiezan las apariciones, ¿no? Entonces la Virgen se aparece a Santa Bernadette, que seguramente han escuchado hablar un poco de ella, cuando ella tenía 14 años, o sea, era una no niña, verme. era una niña. Entonces esta niña sencilla, eh, la Virgen se le presenta. En una gruta, y este, obviamente, bueno Bernadette, dicen que no se asusta, pero que sí obviamente se, se impacta, y que ve a una señora vestida toda de blanco, este, con una, como un cinturón celeste, y, y hermosa, ¿no? así deslumbrante, y que tenía un rosario en la mano, y así es como se representa a la Virgen de Lourdes, tal y como Bernadette la describió. Y bueno, para hacer la historia corta, Bernadette la ve 18 veces en total, y dicen que después de tres apariciones, que fueron como las iniciales, donde la Virgen rezaba el rosario con Bernadette, la Virgen le pide, y es bien, bien curioso como lo traducen del francés, este que le pide si ella, o sea, la Virgen le dice a Bernardita, no tú me harías el favor de venir aquí 15 días seguidos, o sea, imagínense ustedes estar frente a la Virgen y que... O sea, la Virgen no les da una orden, como que no les dice, mira, ven 15 Ajá. días seguidos a verme, o yo te ordeno que vengas, sino le pide con amor, como, tú me harías el favor a mí de venir 15 días seguidos a mi gruta. Entonces es como, o sea, de solamente acordarme, como me, pongo, me emociona porque siempre la invitación de María es, es así, es como una invitación, o sea, nunca es una, una Un, imposición, una, una orden. orden. No, es un, una invitación amorosa y obviamente Bernadette que no se pudo resistir, fue esos 15 días a la Virgen, a visitar a la Virgen y en, durante los 15 días se, se le apareció, ¿no? Y este, bueno, le, el mensaje de la Virgen es básicamente el que ha repetido en todas las apariciones que, que ella ha tenido que pues en verdad está... Desesperada, pero que sí la escuchemos. le hagamos caso. Ya. Sí, está, ya no sé qué más hacer para, para que le hagamos caso, que es conversión, conversión, oración. Pedir por los pecadores que somos todos, ¿no? O sea, rezar por, por la propia conversión del mundo y rezar el rosario, ¿no? Uh -huh. Entonces, dentro de algunas cosas curiosas, como especiales de, de la aparición de Lourdes, es que la Virgen le dice a Bernardita que eh, haga como una, un huequito con las manos porque iba a brotar un manantial. De, de un sitio donde era imposible que brote agua. Y como la gente se burlaba de ella, porque siempre, bueno, es, es la historia... ...de todos los videntes que primero son bien... ...o sea que la gente es mala, ¿no? Porque Ajá. se burla... Este, ...y como se burlan de ella... ...pero, pero Bernardita hace el, el hueco con las manos... ...y empieza a brotar agua... ...que es un manantial que, que nadie se explica cómo está ahí... ...pero es agua que ha sanado a miles... ...que han peregrinado a Lourdes... Eh, ...a través de los años... ...que tienen milagros comprobados científicamente... ...entonces sí es el agua de la Fuente Milagrosa de Lourdes... Eh, y también algo importante de, de, de la aparición de la Virgen de Lourdes es que ya o sea, hacia, hacia el final de las apariciones, eh, Bernardita le pregunta a, a la señora, ella le dice a la señora, le pregunta, ¿tú quién eres? Y la Virgen le contesta, yo soy la Inmaculada Concepción. ¿no? Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque cuatro años antes... Eh, el pío, el el pío. El El, pa, el papá Con pío, pío no no. no había de, como decretado el, el dogma de la Inmaculada Concepción, que había sido además muy discutido porque era como eh, conflictivo dentro de, de la iglesia, ¿no? Porque se, se discutió mucho y tal. Entonces. Bueno, primero remontense a esta época Donde obviamente no había internet No había nada de lo que tenemos ahorita Para enterarnos de lo que pasa en el otro lado del mundo Era un pueblo, como les decía De campesinos, alejado de todo este, Con gente que no sabía muchas veces ni leer No se enteraban de lo que pasaba Fuera del de pequeño pueblo donde vivían Y esta niña de 14 años eh, Dice que la señora le ha dicho Que es la Inmaculada Concepción ¿no? Que era imposible que ella ni que supiera eso, porque el dogma se había decretado como para la curia, o sea, no era algo como ahora que el Papa tuitea, o sea, era algo súper como de exclusivo, o sea, que sabían los lo de la curia y, y obviamente era imposible que se lo invente porque no tenía idea ni que era Inmaculada, ni que era Concepción, ni nada, ¿no? Entonces, esta es una de las mayores pruebas que tienen los obispos para empezar a creer en la, en la veracidad de las apariciones, ¿no? Porque... El, la niña revela la identidad de la Virgen que, y como de alguna forma también la Virgen confirma el dogma que había sido proclamado y que había sido tan discutido ¿no? entonces eso es algo importante de, de la historia de la Virgen del Lourdes que hay que, hay que saber sí, sí. y para los que no saben Vale tuvo la oportunidad el año pasado en diciembre, ¿no? en diciembre. En diciembre de eh, hacer la peregrinación y poder visitar a la Virgen del Lourdes entonces queríamos aprovechar también este podcast para conversar sobre la Virgen de Lourdes para que puedan conocer más sobre ella y para que Vale también nos cuente cómo fue esta experiencia de viajar, que fue... O sea, no lo había planeado como con meses de anticipación, fue algo que se dio, una oportunidad que le regalaron y pudo ir con su familia. Entonces, Vale, por favor, cuéntanos. Sí, fue loco porque, como dice Mafer, era algo que yo no tenía para nada planeado. O sea, de hecho, creo que tuve como ya la certeza del viaje... Muy un par de, de semanas sí. antes, o sea, fue así de pronto. Y también fue un regalo porque yo primero... para esto que un amigo cercano, sacerdote, se ordenaba el 9 de diciembre en Vitoria, en España. Entonces, el primero el propósito del viaje fue solamente ir a la ordenación, ¿no? Y después, poco a poco, así como Dios mueve sus hilos, se convirtió sin querer en una peregrinación que hice con mi familia, que era algo que nunca, o sea, yo ni por asomo hubiera imaginado que, sí. que pasaría el año pasado, ¿no? Y como les digo, o sea, fue un regalo porque eso, o sea, fue algo que yo no esperaba y que Dios permitió que se dé y que lo vivamos juntos, ¿no? Entonces tuve la oportunidad del regalo de poder estar allá antes del 8 de diciembre, este... Y, y en verdad también fue especial porque en ese momento para los que por ahí siguen voluntas hace hace ya un tiempito, eh, de repente se acuerdan que el año pasado hicimos una consagración a María el 12 de diciembre que, que celebramos a la Virgen de Guadalupe. Y lo hicimos en Comunidad Maffer también estaba en, en, en el grupo de, de los consagrados a María, y justamente, lo, o sea, lo loco uh -huh. es que la consagración era el 12 de diciembre. Yo viajé la semana antes y viví los últimos días de la consagración de peregrinación a Santuarios Marianos. Uh -huh. Y es más, yo terminé yendo a Santuarios Marianos como Torre Ciudad que ni siquiera estaban dentro de mi mapa de visitar y que los descubrimos cuando ya estábamos allá y decíamos como, o sea, estamos acá, ¿por qué no ir? O sea, ahí, uh -huh. y en verdad la Virgen se encargó... Sí de hacer la peregrinación ha sido el ocaso porque empezamos la consagración y Vale todavía ni siquiera está o sea tú ni siquiera estabas segura de que ibas a ir sí. que ibas a ir con tus papás o sea no tenía planeado ir a esta peregrinación justo y justo va y justo es como estamos terminando de hacer la consagración todos juntos entonces ha sido una experiencia creo que un regalo que, que le hizo no sí. María que pueda conocerla más y justo queríamos para que nos pueda contar ya que soy la entrevistadora acá <risa> este ¿Cómo fue? O sea, ¿qué cómo fue esta experiencia de, de ir a Lourdes? ¿Y cómo, o sea, cómo fue este primer día que llegaste, cuando visitaste el santuario? O sea, cuéntanos. Bueno, fue? para. A ver, primero que yo había visto fotos como de lo que uno ve en internet así, uh -huh. pero yo no me había puesto a investigar cómo era, porque a mí me gusta. Siempre como no es sorpresa. Feliz. Sí, como yo nunca veo a dónde voy. O sea, yo digo, ya voy sí, ya no y a ver qué, qué encuentro, ¿no? Porque, porque me gusta que todo sea así como nuevo. Pasó una super pasó una super... este Entonces, yo llego y me acuerdo que llegamos de noche. Este, era día de semana, no era fin de semana. No recuerdo exactamente qué día era de la semana. Pero llegamos de noche, hacía mucho frío porque en esos... En esa época en Francia es invierno y, y, y hace un montón de frío en la noche. Este, y recuerdo llegar y lo primero que vi es el santuario, que es, es hermoso, es como el palacio de una reina. Eso es lo que yo siempre digo cuando me preguntan es cómo es, reina. es un Es un palacio, o sea, es como si llegaras al, al castillo de la reina. Entonces estaba todo iluminado, hermoso. Estaba cerrado el santuario, o sea, el, no podías entrar al, al templo. Este, pero podías verlo de afuera, y afuera hay unas como grutitas, grandes, no son grutitas, son súper grutas, <risa> este, con algunas, algunos mosaicos, ¿no? y lo más, o sea, en verdad esto fue así como boom, ya saben que íbamos a hacer la consagración el 12 de diciembre, que era la Virgen de Guadalupe, y la primera gruta que vi tenía un mosaico de la Virgen de Guadalupe, con San Juan Diego ahí. Y decía, no estoy yo aquí que soy tu madre. Y yo dije, Dios mío, me voy a morir ahora. Entonces, o sea, eso fue como el uff. No sé, es que en verdad, yo algo que he aprendido y que siempre, o sea, como estamos ejercitando, es de empezar a ver los detalles sí, de Dios. Sí, un montón. No, como, o sea, darte cuenta de que no es que eso apareció ahí porque coincidencia, sino claro. porque Dios está teniendo detalles contigo. Entonces, para en mí, eso fue un súper detalle de bienvenida, en sí. primer lugar, ¿no? Este, y era como un... O sea, estás acá por tu consideración, era, era obvio, ¿no? Después, en otra grutita grutota, <ríe> vi a Santa Bernadette con la Virgen de Lourdes, que era como si la abrazara desde atrás, que estaba bella Bernadette ahí, o sea, era preciosa la, la escultura que estaba ahí. Este, y también como sentí algo especial, porque yo a Bernadette no la conocía mucho, o sea, había, sabía que era la vidente de, de Lourdes, pero mucho más no sabía, y tampoco en ese momento... Como dije, ah, voy a investigar ahorita sino sentí como una Como un, ya, o sea Como que ya me vas a conocer mm -hmm. ¿me entiendes? Este, y, y bueno Está el, el santuario que, es, que ya les dije, es como un castillo Y al frente hay una explanada Y ahí está la Virgen de Lourdes en un O sea, en, en una columna Y como la Virgen como si Preside toda la explanada, y es hermosa Porque, y les voy a poner fotos en el post Que va a salir hoy día, vayan a verlas Porque está la, o sea, la imagen de la Virgen blanca, con su cinta celeste, con una corona, y era increíble porque la luna estaba encima de ella y la iluminaba, o sea, la luna iluminaba la imagen de la Virgen, y para los que por ahí no saben, la luna siempre es como figura de la Virgen, porque dicen ¿no? que Cristo es como el sol que ilumina y la luna solamente refleja la luz de Cristo, ¿no? y que es lo que nosotros sabemos que es la Virgen, o sea, la Virgen... No es como un dios ni claro. nada de eso, sino simplemente es la que refleja a Cristo. Y era increíble ver a la Virgen de Lourdes ahí con la luna encima. O sea, eso fue como uf, así, ¿no? Y también algo que también fue un detalle de Jesús es que yo fui en una temporada baja eh, por, por el frío. Es, es la temporada donde menos peregrinos hay. De hecho, una semana después de que yo estuve, cerraron Lourdes hasta que cambie de temporada porque es imposible ir, no hay peregrinos por el frío. Y en verdad fue un regalo estar ahí con tan poca gente. Porque sentía que tenía todo para Era mí. Era más personal. La verdad claro. que sentía que tenía todo para mí. Ajá. Y después de ver como esta mirada inicial, eh, caminé hacia un ladito del, del castillo gigante que hay y encontré la gruta, ¿no? Que como les digo, no había gente. Había muy poquita gente. Y está la gruta ahí. También les voy a poner fotos para que puedan como verla mientras les cuento. Y es, o sea, era como todo oscuro, solamente la gruta, con la imagen de la Virgen iluminadísima, que así resplandecía, con las velas, que seguramente saben cuáles son porque son características de Lourdes que siempre están ahí. Y era un silencio con la, el agua que caía del manantial, y el, o sea, era un, un silencio y un, no sé, como si todo estuviera concentrado en la Virgen. Y en verdad, tuve un momento súper especial ahí, de, en la noche, donde me olvidé del frío, de la hora, de todo, de estar arrodillada al frente de la gruta, sin nadie que me apurara, ni me interrumpiera, ni se me cruzara. Éramos yo y María ahí, en silencio, en la noche, solas. Y, y fue increíble porque, en verdad, o sea, yo ya venía de, de haber visitado dos santuarios marianos, que si no saben, un cherry, un pequeño cherry, este, hay, un, hay un blog en la página web donde les cuento cómo fue la, la, la experiencia en, en, los dos, en las dos primeras paradas, digamos, de la prevención. este Y en verdad, en, o sea, en ese momento de estar frente a la gruta con la Virgen, sola, yo con ella, y con, en silencio, yo sentí como una cosa que venía sobre mí así de... Desarmarme como de amor Y en verdad es una experiencia de sentirte amado Pero no como de que alguien te da un abrazo y tú dices Ah, esta persona me quiere O sea, es un amor que te desarma por completo así Y yo supe como en mi corazón que la Virgen me decía No sabes cómo te he esperado ¿Por qué? Porque yo, o sea Si bien sí tenía una relación con la Virgen Porque rezo el rosario diario hace un tiempo como sí o sea la virgen estaba presente en mi vida no pero es no, una relación personal exacto con ella. como que no había claro. tenido ese clic personal con la virgen y era algo que yo sí pedía porque yo sé que es importante eso no uh -huh. entonces este en ese momento sentí que fue como el punto de quiebre más importante de mi relación con María y era como no sabes cómo te he esperado a ti así ahorita o sea uh -huh. Y, y en verdad sí era como un, no sé, como un abrazo gigante de la persona que más te ama Que te decía, ¡Ah, por fin llegaste, o sea, es, eso, era, eso era lo que yo sentí, ¿no? Uh -huh. Y también fue un regalo estar ahí porque yo, o sea, pude conversar con ella y experimentar ese amor Todo el tiempo que quise ahí arrodillada con ella, ¿no? Entonces, este, esa fue como la experiencia de La primera, la primera noche, noche. La primera noche, o, sea, estoy o sea, ahí, sea, solo eso y la Virgen ya la había regalado y todo. Yo me estaba muriendo yo. Este. Y bueno, al día siguiente me, me desperté temprano. Milagro. Milagro, eso sí, milagro. Eso fue milagro de la Virgen de Lourdes. Porque, porque el santuario abría a las 8 de la mañana. Entonces yo me desperté a las 6 y media. A las 6 y media. Para alistarme y tal, ta tal. Ta. Entonces salí caminando sola yo todavía. Me, me aventuré. Este, de mi hotel uh, al santuario, y es loco, porque estaba, o sea, hacía frío, estaba medio nublado todavía, y yo entro, ya estaba abierto el santuario, y son como tres pisos, por decirlo así, en el primer piso está la Capilla del Rosario, donde hay mosaicos de todos los misterios del Rosario, en el segundo uh -huh. piso está como la Gruta que dicen, o sea, se llama la gruta de Santa Bernadette, donde está, hay una reliquia, que es la costilla de Santa Bernadette, y es bien bonita. Eso fue en lo que más me gustó del, del santuario, como arquitectónicamente. Uh -huh. Y arriba está ya el templo, que no me recuerdo si tiene un nombre, no sé si es algo de la Inmaculada. Uh -huh. Este, que también hacen misa y tal, ¿no? Uh -huh. Entonces, lo primero que, que yo entré fue al, al primero, que era el, el, la basílica del Rosario, este y entro y estaba vacío. Vacío el santuario de Lourdes, que es uno de los santuarios más visitados en el mundo. Vacío. Y recuerdo entrar, y entra o sea, encontrar a la izquierda a la Virgen, su imagen. Entré y me senté en las primeras bancas y estaba la luz de. O sea, que te dice que, que Jesús está, ¿no? y era el cáliz, o sea, no estaba como el sagrario, sino bueno. era el cáliz con la sangre de Cristo, y estaba sola yo ahí con él. Y yo no podía, de verdad que yo no podía creerlo, <risa> o sea, yo no podía creerlo. Y encima, arriba, o sea, como el mosaico que estaba arriba de la cúpula que tú veías, veías a Jesús, uh -huh. y veías arriba y decía a Jesús por María. Yo me quería morir ahí en ese momento. Que era lo literal que te había pasado. Sí. O sea, habías entrado a buscar a la Virgen. Y, y no sabes, Jesús ahí en... como... Bueno, sí, a entonces fue súper, súper especial porque, o sea, en verdad, uh -huh. era como un detalle de él, de yo yendo a encontrarme con la Virgen, y lo primero que me dice ella es como, mi hijo te está esperando acá, y te está esperando uh -huh. a ti, porque yo estaba sola con eso ahí, y yo no me lo creo, de verdad no me lo creo, entonces, pude hacer una oración ahí, este, en silencio, me parece loco esto, yo no, no me parece loco. Ya, bueno, de ahí poco a poco ya empezaron a llegar algunos peregrinos, ¿no? Eh, y después eh, subí a la, a, la, a la basílica de Bernardita. Y también eso fue súper especial porque, o sea, yo antes, no, como les decía, yo no conocía a Bernardette. Entonces cuando yo, en verdad fue por, no sé, fue, fue, fue por gracia, este, entré y... Entra a la cripta donde está la, la costilla. Y yo me imaginé que ella estaba ahí. Como. Ella estaba ahí. Y le dije, como. O sea, yo. Yo quiero. Ah, justo en la noche anterior. En el cuarto del hotel. Papá había leído una. Una frase que, en verdad, de repente me estoy inventando, ¿ya? Puede ser de Urs Baltasar o puede ser de Scott Han, o sea, si estoy diciendo piedras, <risa> perdón. Pero es como alguien, o sea, importante, que, que sabe, okay, okay. Que dice, y justo la leyó textual, decía, los santos tienen como un consenso de que el santo más parecido a, a Jesús es San Francisco de Asís. Y él decía, no, igual que San Francisco de Asís, se, es el espejo de Cristo, Santa Bernadette de la Virgen. Entonces, para mí eso fue súper especial porque era como, ah, mañana la voy a ver. Y era como, qué emoción. Y, este, y entonces cuando yo me, me encontré ahí en la cripta con Bernadette, le dije, o sea, yo quiero que tú me enseñes a ver a la Virgen como tú la viste. O sea, porque imagínese cómo debió ser el corazón de esa niña y es el alma de esa niña de 14 años para que la Virgen quiera que ella la vea. Sí, o sea, y lo, y lo preparada que estaba Bernadette para encontrarse con la Virgen. Entonces, y en verdad eso es lo que Jesús quiere de nosotros. Yes, yes. O sea, que estemos con esa pureza de alma, de corazón y ese, no sé, ese interior dispuesto de tal manera que podamos ver a su madre y, y conversarle y que ella nos pida cosas por amor. Entonces, lo único que podía hacer era pedirle a Bernadette que me, o sea, que me enseñe un poquito uh -huh. a hacer como ella era como María. No. Pero esa forma que tú tuviste de conocer a Bernadette fue especial también porque no es como... A ver, uno quiere saber sobre un santo y agarra Wikipedia y empieza a ver Ajá. cómo es... A ver, ah, ya tenía 14, ta, ta, ta. Y es como, ah, ya sí, conozco a ese santo. Pero tú la conociste primero como de corazón, como que conociste... No sé, no sé cómo decirlo, pero como con tu corazón y conociste su corazón a través de la Virgen, así. Sí. Y después ya como... Ya conociste más sobre ella historia. como ya la historia, ¿no? Entonces creo que ha sido también especial como conocerla así. Sí, y algo especial en, en eso es que, o sea, nosotros sabemos que tenemos santos amigos, ¿no? Un montón de santos, hay para todos los gustos y colores, sí. y literal. este Pero en verdad yo estuve, experimenté en ese momento que Bernadette estaba ahí y estaba feliz... No porque la vaya a visitar a ella, sino porque estaba yendo a encontrarme con la Virgen y con Jesús. O sea, sí. como Bernarda está súper feliz de recibirnos en su casa porque nos íbamos a encontrar con la Virgen, ¿no? Que, que ella la amó tanto, claro. tanto, tanto. Y obviamente con Jesús, ¿no? Entonces, y en verdad, claro, esa es también nuestra misión como... Porque al final Bernarda era una chica de 14 años, como cualquiera de nosotras y como cualquier chico que puede estar escuchando era una persona normal. Ajá. Uh -huh. Entonces nuestra misión, nuestra tarea es ser como esos fueguitos en el mundo que agarren y digan como, te voy a presentar a la Virgen. O sea, quiero que veas a la Virgen. Como ven acá solamente para que veas a Jesús Exacto. no y, y a María. Entonces, en verdad, fue como un llamado de, obviamente tú ves el corazón que tenía Bernadette o cualquier santo y tú dices, Dios mío, ¿cómo puedo yo alguna vez osar compararme no. o aspirar a eso pero Jesús te dice, esto es lo que yo quiero que tú seas, y tú puedes Exacto. ser eso entonces cuando tú ves esa posibilidad y que, que es casi una obligación tú dices, yo quiero que mi vida también sea un ven, vamos a conocer a Jesús Claro, ¿no? o sea, y, y has vivido o sea todo lo que has contado, que solo una noche todo lo que experimentaste y como todo este día que me imagino que has sido has experimentado muchas más cosas pero de todo eso ¿qué fue lo que más te impactó como de esa visita a Lourdes? ¿no? de como de toda esa experiencia que tuviste que sé que hay más detalles pero ¿qué fue como lo que más te impactó de, de todo eso que viviste? Mm. ah y lo más loco que estoy, acabo de hacer clic. Yo le estoy diciendo esto de que Bernadette como que quería... Estaba feliz porque estábamos en su casa yendo a visitar a Jesús. Y ya, es que yo se muere. Yo estaba como... O sea, entras en la cripta de Bernadette. Acá está, se están perdiendo la actuación. Ya que está. Yo haciendo. estoy acá graficando, estoy pintando acá el mapa. Está, a la derecha está la cripta donde está la costilla que les digo. Y ahí uh -huh. yo estaba como hablando con Bernadette. Yo salgo y hay como un pasadizo uh -huh. y ves la, el altar. Uh -huh. Y yo voy... No, camino, ta, 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 y encuentro un padre que está revistiendo. Eran como las nueve de la mañana. Y yo digo, pucha, eh, se estará, como que, a, a, o sea, habrá misa. No, yo no tenía idea, no, a, no lo hagan, pero yo no averigué <risa> cuándo había misa, qué hora, en qué idioma, no, en o sea, yo <risa> fui a aventurarme Jesús Jesús. Este, y justo llego, y estaba el padre revistiéndose, iba a haber misa. Y yo, o sea, iba a poder tener misa. En la cripta de Lourdes Sola, porque ni, ni averigué Ni me pasaron ahí, o sea, yo me escapé ahí Me encontré a Jesús, y en verdad fue Esto que les digo, o sea, Bernadette Me estaba llevando a misa, ¿me entienden? Y sin planearlo, o sea, fue loquísimo Y, era, y es una capilla súper Bonita, preciosa Fue una, una misa chiquita, o sea Con poca gente personal eh, Sí, fue súper íntimo Entonces, uh -huh. eso, o sea, en verdad Lo más especial que yo me llevo de Lourdes Es el trato íntimo que tuvo María conmigo, Jesús conmigo, e incluso Bernadette. O sea, uh -huh. siento que fue algo súper personal. ¿Y por qué? O sea, claro, esto que les digo de la experiencia de estar en la gruta frente a la Virgen y experimentar un amor que yo no puedo explicarles. Eh, y era un, yo te he llamado a ti por, o sea, tú, como me importas tú, no me importa no me importan todos los que están acá, no me importan... No, me importas tú. Pero eso es lo que la Virgen te dice a ti también. O sea... A cada uno. No, no es como un amor general o que, o que un pedacito se reparte entre todos. Es como el amor infinito, gigante, que no cabe en nuestro entendimiento solamente sí. para ti. Entonces, eso fue lo que, lo que yo experimenté y lo que estoy segura de que la Virgen quiere que todos experimentemos, porque al final el amor que la Virgen nos tiene es o sea es, es poco comparado con el amor que no podemos comprender que Jesús tiene por nosotros, ¿no? Bueno, no sé si el amor de la Virgen es poco, pero me refiero... O sea, ustedes entienden cómo el... Sí, es, así es el amor de la Virgen, solamente imaginarnos cómo es el amor ah, exacto, de Jesús. Exacto. Que, sí. O sea, es como gigantesco y, y eso es lo que... el. O sea, el, lo que la Virgen quiere que personalmente todos experimentemos, ¿no? Ajá. Que hemos sido llamados por nuestro nombre, por su Hijo, para amarle para siempre, pero sobre todo para reconocernos amados, o sea, para experimentar claro. ese amor. Claro. Y como, como habíamos dicho y como ya les habíamos dicho, justo Val experimenta todo esto, o sea, justo en los últimos días de la consagración a la Virgen que estábamos haciendo. Entonces... Ahí va otra pregunta, que es, ¿cómo sentiste diferente esta experiencia en Lourdes y todo lo que sentiste justo cuando estás haciendo la consagración? Porque creo que es diferente que tú vayas a visitar Lourdes y hagas una peregrinación, eh, que no estés haciendo la consagración, o, o como lo estás visitando, a que estés haciendo esta peregrinación mientras que estás haciendo una consagración. Entonces, estás conociendo más a la Virgen, porque te estás consagrando a la Virgen y tienes la oportunidad de poder estar ahí. ¿Cómo fue diferente esta experiencia? O sea, ¿cómo, cómo lo sentiste? O sea, yo estoy segura de que María tuvo el detalle conmigo de, de querer, por alguna razón misteriosa, que yo cierre mi consagración de esa manera, particularmente, ¿no? Eh, mm, o sea, el, claro, yo agradezco la razón por la cual Jesús decidió que yo viva esos últimos días así, pero también sé que, bueno, lo que puedo como concluir es que de repente yo necesitaba tanto esa experiencia para poder hacer esto que les digo que yo estaba buscando como este clic con la Virgen, que en verdad ella se tomó el trabajo de llevarme a... Francia, aló este, para que yo experimentara eso entonces lo, o sea, lo que hoy es que la Virgen nos ama tan personalmente que ella piensa en la forma que cada uno necesita para poder encontrarse con ella Exacto. o sea porque a lo que hoy es no necesitas irte a un santuario mariano, si tienes la gracia, gloria a Dios si no o sea María tiene para ti un, claro. una forma en la que ella quiere que te encuentres con ella. Y, y por último, con Cristo. O sea, uh -huh. es que es algo que nosotros también entendimos en la consagración ¿no? Que, o sea, la consagración es a María, pero es a Jesús por María. O sea, uh -huh. como María era eso, o sea, era la que te da la bienvenida y, te, y lo único que hacía era llevarte a, a Jesús. Uh -huh. O sea, lo que me pasó en Lourdes... Fue literalmente lo que María hace todos los días espiritualmente con nosotros. Sí. Entonces, o sea, el, el saber que, que la consagración a María terminaba en Cristo. O sea, tenía un centro y un mm -hmm. propósito solamente en conocer más a Jesús Exacto. y en, o sea, en saber, y era lo que le decía a Mafer, justamente cuando estábamos conversando mientras planeábamos qué íbamos a decir en este podcast. Creo eh, que no planeamos mucho por eso. Eh, pero <risa> yo me di cuenta en, en la peregrinación conjunto con la consagración que... O sea, yo decía, ¿por qué me estás permitiendo a mí vivir esto? ¿No? ¿Para qué? O sea, ¿qué, uh -huh. ¿qué es lo que me estás diciendo? ¿Qué, qué? Dímelo todo, ahorita, dímelo todo. Este, y en verdad lo que yo supe era como, María solamente quiere que yo ame más. A Jesús, solamente le interesa eso Entonces Como ella conoce El corazón de su hijo Que, que es Jesús O sea, que ella es la que mejor conoce el corazón de su hijo Y, y lo ha conocido desde que era un bebé Y uh -huh. vivía aquí en esa tierra Imagínense ahora que está en el cielo con él Y como ella sabe que Jesús Solamente quiere Que yo lo ame más Ella se tomó la molestia Y la delicadeza y y con todo el amor de madre, de decir, yo voy a encargarme de que Valeria te ame más sí. con esto. Entonces, en verdad, fue como la Virgen respondiendo a los intereses del corazón de su hijo. Y para mí eso fue como... Pff, porque, o sea, sí, es como María lo único que, que quiere hacer es que Jesús te pueda... Alcanzar, o sea, sí, eso es sí. Entonces, y esa es la consideración Al final, uh -huh. o sea Sí, eso es, es Es María viendo Los intereses del corazón de su hijo Y obviamente los intereses De, de nuestros corazones, porque nuestros corazones Aunque no nos demos cuenta Están así como ardientes por, por Cristo, y como que ella dice Ya, tengo que hacer algo Para que esto ocurra, y pa ¿no? este, Entonces, claro Para mí la experiencia fue una peregrinación claro. pero estoy 100% segura de que cada uno de los que en ese momento hicimos la consagración y cada uno de ustedes que están escuchando van a tener ese momento pensado por la Virgen para que puedan uh -huh. tener ese encuentro o sea tengan por seguro, justo hablábamos sobre eso con vale, ¿no? como que la Virgen los busca como una madre y te espera todo el tiempo todo el tiempo y no necesariamente tienes que irte de viaje a una peregrinación o tienes que hacer algo súper especial para que puedas encontrarte con la Virgen, sino que en tu día a día, un día que te despiertes y digas hoy quiero hacer mi consolación a la Virgen y ese es el día. O sea, no tiene que pasar algo especial, no tienes que hacer una peregrinación y no porque hagas no la hagas significa que no te vas a encontrar Exacto. con la Virgen. O sea, no tiene nada que ver. Nosotros que vivimos la experiencia desde nuestro día a día en nuestro hogar, en la parroquia, no fuimos de viaje ni nada. Nosotros la hemos vivido en las circunstancias de vida que nos correspondía a cada uno. Cada uno con las luchas que en ese momento los estaba pasando, con la, lo que le pedía Jesús en ese momento a cada uno. Y al final todos llegamos a la misma conclusión, que es la misma que está diciendo Vale, que al final la Virgen lo único que quiere es llevarte a Jesús. Y lo que hace la Virgen es como un... Y ahora justo que está escuchando a Vale, me ponía a pensar... Es como un como que la Virgen te recibe, como te dice, ven, y como que te arregla y te dice, ya, mira, lo que tú tienes que hacer es amar a Jesús así, y como, como una mamá con un bebito y te dice, ya, mira, lo que tú tienes que hacer es esto, 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 y yo te voy a enseñar, y yo de la mano, y ya te va preparando para que al final tú de la mano, te consagras a la Virgen, pero realmente esa consagración es como un María entregándote a Jesús, Exacto. como aún así. Y justo algo que dice la consagración, no spoilers, pero es algo como que se me viene a la cabeza, que es como... Cuando nosotros nos consagramos a la Virgen, es como si normalmente nosotros le entregamos a Jesús unas manzanas, como que toma, te entrego estas manzanas, que es como te estoy entregando lo que tengo mi vida y así. Cuando nosotros nos consagramos a la Virgen, es como si nosotros le entregáramos eso, pero... En un plato dorado, como que la Virgen nos ayuda a acomodarlo, adornarlo, dejornarle. claro, lo adorna y lo hace todo para así, perfecto, como Jesús quiere, se lo entreguemos, uh -huh. y ella nos acompaña, es como que ella te dice, ven, yo te voy a ayudar a como que lo arregles bien, o sea, ven tal, te, te ayuda te enseña y se, al final todo termina en Jesús. Uh -huh. Y eso es lo que vivimos todos, vale desde su experiencia que le regaló la Virgen y Jesús, de irse a Lourdes, nosotros desde nuestra casa, desde nuestra parroquia, y cada uno de ustedes que se anime finalmente a hacer la consagración y conocer más a la Virgen, también, o sea, desde la circunstancia que estén, pero tengan por seguro que la Virgen los espera siempre, o sea, está esperándolos para ayudarlos a amar más a Jesús sí. y justo eh, ahora que estábamos, bueno, por grabar el podcast y fuimos a hacer oración este, yo estaba leyendo este libro de Amigos de Dios de San José María y leí esta frase dice le, bueno, le, por ahí les pondré seguramente como todo el, el capítulo pero es el capítulo Madre de la Iglesia este, y, y San José María dice no por eso la madre y después de ella, José Conoce como nadie los sentimientos del corazón de Cristo. Y los dos son el camino mejor. Afirmaría que el único para llegar al Salvador. Entonces, es exactamente lo que, lo que meditábamos de Lourdes, ¿no? O sea, uh -huh. María conoce tanto, tanto, tanto el corazón de su hijo y sabe cuáles son los anhelos de Dios, que al final los anhelos de, de Jesús somos nosotros. Uh -huh. O sea, él sueña con nuestro corazón. Uh -huh. Que María va a hacer todo para poder hacer los deseos, o sea, como cumplir los deseos del corazón de su Hijo, ¿no? Que, que es, somos nosotros, o sea, nosotros, tú, en toda tu existencia, tu corazón, tu vida, tu alma... ¡Tú! Tú eres el deseo de Jesús. Entonces María va a querer que, que tú llegues a, a, a Cristo, ¿no? Entonces, eh, nada, terminar con... O sea, con la, con la certeza de, de sabernos llamados por, por María para ir a Jesús, eh, saber que, que, o sea, ese amor gigante lo podemos experimentar si nos acercamos a los pies de la Virgen, yo creo eso, ¿no? Y también, en verdad, pedirle la gracia, de o sea, decirle como, María, ¿sabes qué? No, o sea, no, no sé, como que no sé amarte, o sea, no, no, no sé cómo conocerte, no o sea, enséñame porque en verdad quiero y en verdad les prometo que ella se va a encargar sí. o lo mismo, ¿no? si no saben cómo rezar si, si de repente les cuesta hacer oración si no saben cómo acercarse a Jesús decirle mamá no sé qué hacer, no sé cómo pero sé que quiero llegar a tu hijo por favor llévame y les prometo que los va a llevar sí como una mamá o sea, cuando vas, acudes a tu mamá aquí y le dices como no sé cómo y ella te, te ayuda sí es María y está esperando que le pidas ayuda está esperando que nosotros acudamos a ella para poder ella enseñarnos a amar más a su hijo y yo creo que después de esto todos van a querer consagrarse a la Virgen así que <ríe> Ahí, hay, hay una sorpresita Tenemos una sorpresita bueno, bueno unos avisos antes de terminar ese podcast prepárense porque pronto se viene la consagración a la Virgen solo los que han llegado a estas alturas del podcast Sabrán. Tendrán un descuento la <risa> <risa> Salen la primicia este, Así que ya les estaremos avisando Cómo, cuándo y todo eh, Eso, en primer lugar En segundo, les he dejado seguramente En Instagram Las fotos, para que puedan ir viendo las fotos Mientras les cuento y así lo vivan más chévere uh -huh. Y también un blog Con la historia escrita Con más detalle sobre la peregrinación Entonces si por ahí quieren darle una chequeada eh, Eso Y además yo creo que no. no se olviden de ir a misa hoy para que especialmente hoy que es el día de la Virgen del Lourdes le puedan pedir a la madre, a nuestra madre, que se puedan acercar más a ella y al final llegar a Jesús eso así que no sabido. se olviden y bueno si quieren más podcasts en los que yo me apropie de todo y ya todo sea mío nada más coméntenle un montón para que finalmente me lo sea bueno gracias maffer por secuestrar el podcast el día de hoy ha sido un gusto compartir esto ha sido un gusto y bueno muchas, muchas gracias, gracias yo yo le agradezco muchas gracias Allá, por, por venir a mi podcast muchas gracias por la invitación por... no te vamos a invitar de nuevo pero hay este. <risa> cancelada bueno muchas gracias a los que han llegado hasta aquí rezamos por ustedes por favor recién por nosotros y hoy día una de María a la Virgen, los que se animen un denario, los que se animen un rosario, un rosario con mucho amor, adiós a todos adiós Nos vemos.